0: Buenas noches, sean todos bienvenidos Como no, a un programa más de Más que Política al Debate, en compañía de todos ustedes analizando la actualidad de la política en Canarias. Hoy nos vamos a centrar en el municipio de la ciudad de Telde y vamos a tener un debate de economía. Vamos a hablar de la situación económica de la ciudad de Telde. Antes de empezar este debate, quería informarles a ustedes que hemos intentado, en el Ayuntamiento de Telde, hemos contado con las formaciones políticas de más Portelde y el Partido Socialista Obrero Español. Por parte de la Portelde ha decidido estar en esta invitación, aquí esta noche en la mesa de debate, ya ustedes lo saben, que públicamente se han definido que este problema no va con ellos, que este problema es entre el Partido Popular y el antiguo Grupo de Gobierno de Nueva Canaria. Por otro lado, el Partido Socialista también ha decidido estar en la esa mesa de debate, ya que como no venía más por tarde, ellos solo no iban a estar en esta mesa. Muy pues bien, pues comenzamos este debate y agradecemos la participación de esta noche que está con nosotros compartiendo este tiempo de debate, don Darío López, de, director de gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de, de, de las Sanas Lancha. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: agradecerles a ustedes la invitación que me han costado para...
0: Y por otro lado, nos acompaña también Don Alfonso Jiménez, concejal de Nueva Canaria, Centro Canaria Nacionalista, y por favor de este grupo de Nueva Canarias, Centro Canaria Nacionalista, la intervención de, Mua, de Mua. Hola, Buenas noches, buenas y si es caso un chascarrillo inicial, porque en los callejones aledaños y que allí hasta algunos pellizcones y algunas mataparrerías nos hicimos de mayores nos fuésemos a encontrar en un foro como este, y seguro que eso también en fin, es un motivo que a mí particularmente me alegra porque supone haber superado circunstancias muy adversas, todos los conocimos en aquella época para hoy estar todos. El más recuerdo de la Europa es famoso. Pues vamos a comenzar solamente de nuestra infancia y vamos a comenzar este debate y en este caso el primer bloque que vamos a tener que vamos a hablar del... Y esto tendrán dos minutos de réplica tanto por el señor Darío como el señor Ildefonso. Comenzamos con este primer bloque, nivel de deuda como cómo se ha generado. Tiene la palabra don Darío López. Sí,
1: que nosotros eh, cuando llegamos al gobierno, Ahora, eh, el pasado mes de junio, eh, y empezamos como mandato que me, que me ha puesto la alcaldesa. Eh, lo primero que, que intentamos es tomar un diagnóstico de cuál es la situación real por la que atraviesa el ayuntamiento de ahora mismo, en la cuestión, por supuesto, eh, en el ámbito financiero. Ya eh, desde la campaña y desde unos momentos anteriores ya nosotros podíamos hacernos una idea de la situación delicada por la que podía encontrarse ahora mismo la, las finanzas municipales, pero eh, no fue hasta que llegamos al gobierno y tomamos posesión, y, y yo como responsable de Economía y Hacienda, eh, hasta que me he interesado por una serie de, de decisiones y acuerdos que se tomaron, sobre todo en el ámbito económico, ante del mandato. Eh, esos acuerdos y demás que yo he intentado analizar voy a tratar de resumirlos para poder ponernos en situación y poder ver cuál ha sido el punto de partida que ha tomado en el ámbito económico dentro de la se aprobó la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 eh, antes de, de, del cambio de gobierno Esta, eh, lo único que se hizo fue aprobar la liquidación eh, nosotros hemos rescatado este, este experiencia porque es, como es obligación de todas las corporaciones locales ir trabajando con ese expediente hasta definitivamente en el mes de octubre poder presentar la liquidación y aprobar. Bueno, evidentemente, como ya es parte de nuestra responsabilidad el liquidar un ejercicio presupuestario en el que nosotros directamente no hemos gestionado, hemos tenido que ver y analizar ese expediente. En principio, inicialmente, arroja una liquidación de aproximadamente unos 790. Y cinco euros en positivo. Aparte de esto, venía acompañado de un balance eh, en el que detectamos que, pues, no se... y además, este caso y este acuerdo, nosotros lo, y esta liquidación, nosotros la hemos tenido que tomar, porque como todos sabemos, las corporaciones locales en el mes de octubre tienen la obligación de, de, de presentarla como canálisis. Junto con esta acuerdo, con presenta el cliente conocimiento de la judicial de algo más de unos 5 millones de euros. Otro conocimiento de la que se toma en este pleno. Y para que todos nos entendamos y podamos tener una visión clara de cuál es el significado de esto, el pleno se que un conjunto de facturas que están fuera del presupuesto, presupuestos eh, y fuera de la gestión económica de un ejercicio, no es un periodo económico, es un ejercicio eh, anual. Y se llegó en un pleno. El 7 de junio, y en el que se tomó ese acuerdo, una relación de facturas y aprobarlo. Claro, este acuerdo adolece de una parte muy importante, que son las modificaciones de crédito necesarias para poder darle encaje dentro de un presupuesto. Ese es uno de los problemas también que nosotros nos hemos encontrado y que engorosa la deuda del ayuntamiento aparte de eso también hemos detectado un cúmulo de sentencias desfavorables de adecuadas de lo que es el planeamiento el plan general de ordenación urbana de nuestro municipio eh, hemos tenido en este ayuntamiento hemos recibido muchas sentencias desfavorables en este ayuntamiento que suman un montante muy importante sentencias que ya cuando en los primeros días de incorporarme al gobierno algunas ya tenían ejecución eh, en firme, y además no estaban ni tan siquiera dotadas en el presupuesto y por supuesto no estaba previsto el pago de las mismas. Esto también engrosa lo que es el endeudamiento del ayuntamiento. Todo esto eh, y una vez analizado en un conjunto, vemos que en el balance, una vez es que lo hemos trabajado y lo hemos cuadrado, en el corto plazo encontramos un endeudamiento de aproximadamente unos ciento este endeudamiento es fundamentalmente para la administración que está en torno a los cuarenta y cuatro millones de euros cuarenta cuatro millones seiscientos mil aproximadamente y después nos encontramos una partida importante de acreedores no presupuestarios eso significa que son deudas que este ayuntamiento tiene con terceros y que no están medidas dentro estas deudas suman un montón es importante están eh, eh, deudas reconocidas por, de aproximadamente unos cuarenta y dos millones de euros por otra parte, habría que sumar a esta deuda los 15 millones famosos. Por otra parte, hay unos hay unas devoluciones que hay que hacer de las liquidaciones negativas que este ayuntamiento tenido en la participación de los ingresos del Estado, que es una fuente de ingresos muy importante, que nosotros recibimos en base a una estimación que hace es el Estado, y que en este caso, con respecto al 2008, la devolución asciende a 1.693.000 euros, que tampoco un poco eh, costaba en la contabilidad. Aparte de eso, ya había una deuda ya reconocida anterior... Y sino aprobada, sino únicamente contabilizada, aproximadamente unos 2.900.000 euros esto es un montante total de acreedores de algo más de 61 millones, casi 62 por otra parte tenemos un endeudamiento que es a largo plazo eso es, las deudas que el Ayuntamiento tiene con entidades de crédito de aproximadamente algo más de 75 millones de euros esto eh, con respecto a la cantidad de crédito le corresponderían unos 69 millones y con deuda de pasión en los tributos del Estado del año 2010 del año 2009, corresponden aproximadamente a algo menos de 6 millones. El montante total de la deuda que nosotros eh, hemos detectado, tenemos en el ejercicio 2000, con las complicaciones que eso generará para el ayuntamiento para hacer frente a corto plazo con un endeudamiento tan elevado. Esa es aproximadamente la visión que este gobierno tiene y el, análisis, y el resultado del análisis que este gobierno ha hecho, que en este caso el Departamento Económico que yo, eh, que yo estoy intentando sacar adelante, y que eh, arroja un resultado que nosotros temíamos, que va en la línea en la que nosotros temíamos pero que no pensábamos que fuese un resultado tan, eh, tan mal en este caso, o tan eh, perjudicial para la gente. En este sentido este es el análisis que yo que tengo.
0: La usted 20 segundos tiene la palabra el señor Ido Sanso Jiménez. La conclusión que uno tiene que expresar es que eh, no entendemos para qué se encarga una auditoría si se tienen todos los datos de forma tan clara y de forma tan notoria y además se expresa con la rotundidad que el señor Darío lo transmite. Alguna afirmación que entiendo importante, el administrativo al que el señor Darío López se refiere es el el señor interventor accidental nombró popular por el Partido Popular. Y las devoluciones negativas a las que se refiere el señor Darío López, instituciones municipales, ellas por don José Manuel Soria, eh, consejero de Economía, que las previsiones no quedaron bien eh, realizadas por mengua de ingresos, en vez de 11 millones, 68, y parece ilógico que se le quiera cargar al gobierno anterior una carga de remanente negativo por malas previsiones del gobierno de Canarias que ha influido igual en todos los ayuntamientos las cosas en el orden eh, económico se hacen siempre por comparación y las comparaciones en este caso no tienen absolutamente ningún parangón y a los datos que vamos a dar ahora nos, nos vamos a remitir nosotros celebramos que este, se este debate aquí para que los ciudadanos conozcan como nosotros puesto que en la Cámara donde nosotros nos pedimos que es donde se debate los asuntos pertinentes de la ciudad que es en el Pleno el Gobierno se ha negado a hacerlo por lo tanto no eh, no matamos al mensajero pero nos parece que el el poder popular reside donde reside que no es en otro lado que en las instituciones mire el caso Falcán en esta ciudad condicionó la política económica de este municipio para la próxima década como poco. Como poco. Y nosotros recibimos un ayuntamiento con de una deuda extra de presupuestaria de 60 millones de euros, que fuimos liquidando en el periodo 2007-2011 nosotros recibimos por pago de confirm y Endoso 18 millones de euros que en el en la en las cuentas del año 2004, 2005 y 2006 se le comunicaron al gobierno de Canarias que no formaban parte de la deuda del ayuntamiento. Y en el informe anual que el gobierno de Canarias hace para evaluar el comportamiento de las instituciones públicas de todos los ayuntamientos, le dijo al gobierno de la ciudad que habían falseado las cuentas del año 2004, 2005 y 2006 por no haber puesto los confines y los rendosos como deuda. Nosotros recibimos un ayuntamiento en el año 2000 que no estaban las cuentas presupuestarias del año 2007 no estaba el presupuesto no estaba el cierre de los ejercicios del año 2004, 2005 y 2006 no estaban las cuentas de ninguna empresa municipal excepción hecha de agua de telde nosotros lo recibimos con un dispositivo, eh, un dispositivo recaudatorio vamos a denominarlo de baja tensión, de bajo rendimiento en el que sólo se, eh, eh, se ejercía la acción del cobro voluntario y no había prácticamente acción de cobro en ejecutiva. No había actualización de los padrones fiscales. Esto significa que aquello que estaba contribuyendo como solar y que ya estaba fabricado, no estaba actualizado y sólo la regulación. De ellos dio como resultado que en el primer año se incrementaron 133.000 euros, estos son 800 millones de las antiguas pesetas, el padrón de IBI, título, eh, eh, obtuvimos ese nivel de ingreso y reitero que lo, lo recogimos así. La situación de las empresas municipales, francamente, era lamentable. Un tenía, cuando nosotros nos fuimos, 32 empleados y cuando volvimos al ayuntamiento. Pasaba de más de 300. De más de 300. Tenía equipos en estudio de medio ambiente, equipos en estudios sensales, que nunca supimos para lo que era, equipos en estudio, por ejemplo, de eh, colaboración y, eh, y asistir a las comunidades de vecinos. Pueden revisar las actas de pleno las cantidades de veces que pedimos los resultados de esos trabajos y jamás se nos presentó ni un solo documento. Pero lo que es peor, algunos no iban ni por el ayuntamiento, otros cobraban que lo que les correspondía por, si, por su, de lo mismo que cobraba el funcionario de su misma categoría. Esto está en los datos que se pueden comprobar en el ayuntamiento. Todos los contratos estaban vencidos. El de luz, el de agua, el de limpieza diaria, el de mantenimiento de instalaciones públicas, el de limpieza de colegios de instalaciones deportivas todo vencido y además todos los contratos de est... estaban desajustados en su costo real con lo que estaba presupuestado todo costaba más de lo que cuando llegamos al gobierno vamos a un acuerdo con ellos al final del mandato por 9 millones de, de, de euros para pagar en cuatro años de 20 a 9. Los servicios de expropiaciones, yo espero que después tengamos más tiempo para Lo los servicios de expropiaciones. No se presentaban eh... valoraciones que presentaba el ayuntamiento. Las en... eran superiores a... a las que presentaban los particulares. Y... Solo voy a poner un ejemplo. Casi paga el ayuntamiento por el sistema general del lomo gordo que es para el semestre para la ampliación del cementerio allá por el, por el Goro y alguna vez, yo espero que en el debate de tiempo, porque ya veo si nos va acabando el tiempo habrá que coger el lápiz para cuantificar lo que supuso que por más del caso Faical se parara el aparcamiento de San Juan, el de San Gregorio, el tanatorio, el Palacio de la Cultura, el local social del Palmital, la ampliación del local social de punto seguido de La Garita. Y así hasta una serie de 17 obras que tengo aquí, que nosotros en principio cuantificamos en 8 millones de euros lo que costó reactivar estas obras. Esa es la situación que nosotros recogimos y esa es la diferencia de estatus económico de ambas corporaciones. la palabra de, de bueno, en principio
1: eh, vamos por partes, porque aquí se han hecho una serie de afirmaciones que yo, a mí me sorprende, en definitiva, el señor José Manuel Soria fue consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Yo lo que estoy hablando es de la participación de los tributos del Estado. El Estado es el defonso del Ministerio de Economía y Hacienda, no el señor José Manuel Soria en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Eh, yo, yo entiendo que usted intente confundir a, a la audiencia porque es el del gobierno de Canarias. Estamos hablando del ministerio. Eh, yo me sorprende también que, que, me, que se preocupe usted tanto por el tema de la auditoría cuando realmente lo que nosotros nos hemos encontrado y, y lo que yo personalmente he visto y la situación mm, eh, tan mala que hemos recibido y que ha recibido este gobierno requiere un análisis profundo y no requiere un análisis profundo por mi parte no requiere un análisis profundo exclusivamente por los técnicos del ayuntamiento requiere un análisis profundo también por parte de unos terceros que de manera independiente van a dar su opinión acerca del estado de las cuentas municipales porque eh, con respecto a este asunto y todos están de acuerdo conmigo, se han hecho auténticas barbaridades eh, con respecto al tema de, del pleno es cierto que se pidió un pleno es extraordinario para hablar de este tema, de las cuentas municipales. Es una cosa que se hace que se deberá pasar por el pleno y requerirá también su discusión. Con respecto a las actas catastrales que hemos, que hemos comentado, es cierto que se han producido en este último ejercicio, pero es que el bono inmobiliario también llegó prácticamente hasta el 2006. fue el momento, el auge de la construcción de las viviendas, y con respecto a acá, el acuerdo de y Clusa, y ese acuerdo no tiene consignación un gobierno en funciones, comprometiendo el futuro de la corporación ¿Tiene la palabra, señor de, de
0: Yo celebro que se haga hincapié en el asunto de la necesidad o no de la auditoría eh, repase usted las atribuciones que le compete la ley a la intervención de los ayuntamientos para que compruebe que eso es función del interventor del ayuntamiento. Es función el control y la auditación de las cuentas municipales de la intervención municipal. Tiene aquel ayuntamiento excelentes profesionales excelentes profesionales que en todo momento a lo largo de toda la historia han sabido ejercer su trabajo con profesionalidad y han tenido siempre la capacidad de responder a lo que se espera del rigor que debe asistir a lo que significa dar cuenta del ejercicio más sagrado que pueda tener en el ámbito de lo público o de lo más sagrado es el respeto lo, al dinero de los demás y pagar 60.000 euros, los 60.000 en 10 millones de pesetas, con la cantidad de necesidades que hay en este municipio, con la cantidad de, en fin, de problemas sociales que tenemos cotidianamente, eso lo, lo viene usted para arriba, lo portavoz de su partido en nuestro ayuntamiento. Y la diferencia abismal también, entre el periodo en el que ustedes le tocaron gestionar los dineros públicos, que dejaron el ayuntamiento como un sembrado, y el que nosotros nos tocó gestionar, efectivamente está marcado por lo que usted ha denominado. ¿Cómo vamos nosotros a gestionar mal lo que no existe?, porque hemos estado en plena crisis económica y de ingresos, digamos que no corrientes en el ayuntamiento. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes liquidaron el ejercicio del 2007 con los gastos superaban a los ingresos y nosotros al revés ahora entramos en otro bloque en este caso vamos al bloque de la deuda, para este bloque cada, eh, en este caso el señor Darío tendrá mmm, en un bloque de 12 minutos 6 minutos, el señor Darío compuesto de 3 minutos 3 minutos y el señor Ildefonso también tendrá en este tiempo también tendrá estos 6 minutos de 3 minutos, 3 minutos tendrá que empezar este bloque el señor Indefonso Jiménez bien si hablamos de la deuda municipal, yo quiero decir con absoluto rigor... Ahora que tenemos un poco más de tiempo, son tres minutos lo que tenemos ahora, tres minutos, entonces no está. Primera exposición, entonces no está. Después tendrá otro tres minutos. Con absoluto rigor que el algodón no engaña A mí me hubiese gustado traer aquí los documentos, pero como los documentos son un manojo de papel, pues es que queda muy bien a decir, mira, en este documento, yo eso no lo voy a hacer, pero sí dejo por adelantado que cualquier cosa que yo vaya a decir, se puede pedir los documentos en el ayuntamiento y se comprueban las cifras. La diferencia que existe entre la deuda dejada por nosotros y entre la deuda dejada por el Partido Popular, afl que en el periodo de 2003-2007, a mí me gustaría eh, reseñarla en las características que produjo cada una de las deudas, En las características que la produjo. En primer lugar, Tiempo de bonanza en el periodo en que ellos ganaron, tiempo de una crisis bestial en el base y con contratos vencidos a deudas, efectivamente, porque los ayuntamientos siempre están endeudados, de servicios básicos, con contratos en, en vigor y con contratos además donde la mejora de la calidad de los servicios ha sido ostensible, ostensible en el cierre, por si acaso se mandaba el tiempo en la liquidación del año 2007 la última que hizo el gobierno eh, del periodo de Pedro de febrero de Ciuca, existían en caja 10.800.000 euros a los cifras redondas de los ingresos pendientes 54 millones los pagos pendientes 58 millones la incorporación de permanente 16 millones reconocimiento de deuda de gasto Superada. en el ejercicio último que cerramos nosotros, sé, que se refirió ante el señor Darío el del 2010, que lo cerraron ellos. Las asistencia en caja cuatro millones doscientos, los ingresos pendientes sesenta y los pagos pendientes cuarenta novecientos setecientos, perdón, la incorporación de remanentes diecinueve seiscientos, reconocimiento de deudas quince quince millones, eh, exigida dos mil ocho al 2011 de con lo cual los dos superan a los gastos en 2 millones y medio de euros. Estos son los números de las liquidaciones de cuentas. Por lo tanto, aquello de la propaganda, anda de que con el algorón se puede pasar y constatar cómo se liquidaron periodos completos de gobierno, tanto del periodo PPFV-CIUTA como del periodo Partido Partido Social. Esto... La palabra del señor Darío López. Yo
1: francamente no sé dónde, dónde habrá sacado los números. Para mí la liquidación del año 2010 me da un déficit de 4.800.000 euros. Eso significa que el Ayuntamiento de Yende durante el ejercicio 2010 ha gastado por encima de sus posibilidades en 4.800.000 euros. Y francamente eso está hecho con informes, eso está hecho con una resolución y eso teniendo muy en cuenta un informe de la audiencia. Fue de cuenta que llevaste este ayuntamiento en septiembre y el que nos advertía de una serie de irregularidades cometidas en las liquidaciones de años anteriores, por ejemplo la del 2009. Con leer este informe que yo sí he traído aquí, pero también se puede consultar en el ayuntamiento, eh, ¿cuál el ayuntamiento en ese momento y cómo se hacía las Alguna, eh, entre comillas, barbaridad financiera se cometió. Eh, yo mmm, no dudo y nunca he dudado del trabajo que realiza el personal del Ayuntamiento de Telde, eh, pero sí le digo una cosa: durante prácticamente toda la legislatura anterior no hubo una persona al frente del Departamento de Intervención que fuera habilitado nacional. El tiempo tuvieron durante toda la legislatura para encontrar a alguno que estuviese preparado y que quisiera hacer frente para sacar adelante las cuentas de un municipio de más de 100.000 habitantes. Que... Maneja un presupuesto aprobado eh, en este año y cifrado, por ejemplo, en unos 75 millones de euros. Eh, yo siempre les voy a contar una cosa, y es la forma, eh, y aquí lo tengo además, y fue una cuenta que dio el anterior alcalde en su último pleno, y que nos relató cómo el tema de la deuda y cómo contabilizaban ustedes la deuda. El alcalde, el anterior alcalde lo que dijo en el último pleno y cifró la deuda en el año a, a cierre del año 2010, Así fueron unos 46 millones de euros. Y paso a ver un pequeño estadillo que figura en el acuerdo de pleno. ¿Y que yo tengo aquí? Eh, habló de préstamos a largo plazo con el Cabildo en 25 millones. Habló de una deuda, por supuesto. Habló de una deuda por una operación de tesorería de millones 2.100.000 euros. Habló de unos préstamos, que según un real decreto de 45 millones, habló de una deuda sin reconocer de aproximadamente 6 millones de euros. Recuerdo que en ese mismo pleno se reconoce una deuda de 15 millones de euros. No sé dónde la tendrían contabilizada ni siquiera si la estaban teniendo en consideración. Habló de pagos pendientes a proveedores en torno a 40 millones de euros. Pero también dijo, oiga pues, hay unos ingresos todavía que no hemos recibido, pero que tenemos aquí anotados y que van en torno a unos 67 millones de euros y en caja pues yo tengo 4 millones de euros al final dijo pues el ayuntamiento tiene una deuda de 46 millones de euros oiga es que eso es como decir si nosotros le debemos dinero al banco pues oiga pues yo realmente este dinero pues no se lo debo usted porque es que yo le he prestado a lo mejor Alfonso, eh, pues un dinero Entonces yo lo que no puedo hacer es no, no, yo le digo la diferencia porque es lo que le debo al banco menos lo que yo le he prestado
0: tiene una palabra, señor Hidrofón. Pues entonces que lo que nos deben a nosotros no se cuantifica. No se puede de pues, la dejo, ¿eh? Lo que yo estoy oyendo es que la posición del gobierno es que lo que nos deben a nosotros no se cuantifica. Bueno, pues, pues pues no se cuantifica. Dos o tres cuestiones. Dos o tres cuestiones. A los ciudadanos, porque yo sé que los números son tediosos, yo invito a los ciudadanos a que concreto esto el decreto del señor interventor del ayuntamiento al que yo hago mención en los números anteriores, de la liquidación aprobada para el año 2010 por este gobierno, cierto es que es un periodo en el que gobernación, yo invito efectivamente nosotros reconocemos que ha llegado a algunos informes en estos días que un poco eh, no nos dejan bien parados en cuanto a la gestión económica del ayuntamiento nosotros lo reconocemos no tenemos ningún tipo de pudor ni se nos van a caer los anillos por eso bien es verdad que pertenecen a, a, a ámbitos más técnicos que políticos pero reconocemos la dificultad de poder realizar en, en el ámbito técnico todo lo que tuviese que hacer porque en el ámbito político ustedes dejaron sin hacer los precios de don Darío ¿Cómo estaba el Departamento de Expropiaciones? ¿Usted sabe que este ayuntamiento casi paga en taliante 600.000 euros en 1924? Le voy a reiterar la fecha, ¿eh? para que no se crea un es el chacarrillo. 1924. Casi paga 600.000 euros. Adviértelo desde ahora. Ese departamento vuelve a estar desmantelado. Vuelve a estar desmantelado. Mire yo tengo fe ciega porque llevo tiempo para constatarlo en los funcionarios de intervención de este ayuntamiento han sido capaces que en poco menos de cuatro veces, cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2007, de hacer los presupuestos del 2007, de hacer los presupuestos del año 2008, cerrar el ejercicio del año 2004, 2005, 2006, cerrar los ejercicios de las empresas municipales del año 2004, 2005, 2006, que tapa que un agujeritos donde los haya. Y lo afirmo con rotundidad es responsabilidad de la intervención principal directamente, indirectamente suya y de la seguridad. Alcaldesa, que es la gran ausente de todo este debate, de no dar la cara, porque buena parte de la situación heredada a ustedes de nuevo no se le debe, pero sí hay intérpretes de primera línea que debieran también haber dado la cara, y a lo que a mí me hubiese gustado oírle su opinión en el pleno que nosotros pedimos al efecto. Uh -huh. Tiene la palabra el señor Dario López. Veo
1: que y eh, volvemos a, a lo mismo con el tema de la auditoría y yo sinceramente, y estando tranquilo yo, usted podría estar satisfecho más bien, y yo podría estar tranquilo porque además eh, alguien que está en el ayuntamiento me podría decir a mí oiga, es que lo que está aquí ya ha dejado la anterior corporación, está bien yo me, me quedaría absolutamente tranquilo ya tendría un punto de partida para poder construir el futuro de este municipio con respecto al tema de los presupuestos eh, yo no dudo del trabajo de los funcionarios oh, pero ya que usted insiste yo se lo voy a decir yo le recuerdo que el presupuesto del año 2007 de este ayuntamiento está anulado por una sentencia judicial muy bien hecho no está nada. el presupuesto del año 2008 de este ayuntamiento está anular por una sentencia judicial el presupuesto, el presupuesto del año 2010 de este ayuntamiento es una prórroga de año mismos. Con lo que, con toda probabilidad, la base jurídica que, consiguió, que que sostuvo la anulación del presupuesto del año 2009, con toda probabilidad podrá anular el presupuesto del año 2010. Con lo que, una vez más, eh, estaremos en una situación en la que, por lo menos, la podemos definir como rocambolesca. Yo no conozco ningún municipio en este país en el que, de una legislatura completa, tenga los presupuestos anulados. Y, bueno, no, lo ha comentado. O sea que los ha hecho y los ha arreglado, pero se le habrá olvidado el detalle de decir que los presupuestos ya los había anulado la justicia, pero bueno, no pasa nada. Eh, en ese sentido, quería llamar la atención de todo el mundo, eh, en este caso de la ciudadanía y de la sociedad y los empleados del ayuntamiento, que la anulación de un presupuesto requiere es una anulación de un acto administrativo en el que dependen una serie de actos. Eso es un hecho de una gravedad eh, importantísima porque vamos a ver, estamos hablando del presupuesto de una institución, el presupuesto de una institución es la espina dorsal de un ayuntamiento es la base de la acción política de un gobierno y además de eso dependen un montón de actos administrativos de compromisos que ha adquirido el ayuntamiento, incluso el presupuesto refleja lo que los ciudadanos nos han pagado, o estimamos que nos van a pagar en función de los impuestos, lo que recibimos del Estado, y todo eso está anulado por la justicia. Son cuatro presupuestos anulados en los cuatro años y en los cuatro ejercicios económicos que duró un mandato. Todo ese papelón, por llamarlo de alguna forma, es el que ustedes nos han dejado encima de la mesa, y tendremos que ponerle solución. Eh, explico las cosas como son y doy mi opinión al respecto pero tampoco dudo que vamos a poner todo nuestro empeño en conseguir que esto salga adelante porque ojo todo en este,
0: en este aspecto tiene solución uh -huh. tenemos el tercer bloque y hablamos de liquidación de este tercer bloque, la palabra don Darío López
1: como ya eh, como en algún momento de este debate se ha tocado el tema de la liquidación yo eh, me gustaría explicar por lo menos respecto a la liquidación del año 2010, y es qué es lo que nosotros nos hemos encontrado eh, eh, y qué es lo que ha ocurrido nosotros eh, recibimos el ayuntamiento en el mes de septiembre bueno recordar que eh, las corporaciones locales y los ayuntamientos en particular tienen la obligación de presentar una información que es contable que se compone por la liquidación del año de tesorería, el balance y los informes que los técnicos en esta intervención realizan toda esa información, que debe estar cuadrada con la contabilidad, debe ser coincidente y es un tema muy serio y de es que nos adviene la audiencia de cuentas en el escrito que nos advierte una serie de cuestiones, entre ellas algunas que yo consideraba eh, la primera, y, y, y no, no es la primera que aparece en el informe, sino la que a mí me parece más destacable, es que los balances presentados en el ejercicio de la liquidación del año 2009 descuadran. Y descuadran no en, en algunos céntimos, no en algún euro. Descuadran pues, en 22 millones de euros. Y los balances créame, que representan para una institución... Eh, un documento muy importante porque es la foto patrimonial de un ayuntamiento de cualquier institución. En este caso, representan los bienes y derechos, y por otro lado, en el pasivo, las obligaciones. Debe estar equilibrado a la propia palabra, lo dice. Un balance es un equilibrio entre esas dos masas patrimoniales. Pues nada, aquí nos dedicamos durante el año 2009, 2008 y 2007, en la que el señor Ildefonso ha destacado el gran trabajo que ellos han hecho, en presentar los balances continuamente todos los años descuadrados. No solo eso ya nos deja a nosotros en muy mal lugar, porque es una cuestión, eh, puede llamarla técnica, pero es una cuestión muy baja eh, Nos deja en mal lugar frente a otra. cosa nada más que eh, el reporte de la audiencia de cuentas que nos ha mandado con respecto a la liquidación del año 2009. Pues estoy convencido que si miro el año 8 y el año 7, probablemente eh, vayan eh, por lo mismo porque yo he sacado los balances y he comprobado que esta situación se repite ya eso nos advirtió de los errores que había en la liquidación nosotros hemos no entrado, hemos cuadrado el balance y hemos corregido la liquidación hay otro aspecto de sacar en toda la composición de la liquidación que nada más que es medir los gastos y los ingresos de un ayuntamiento genera durante el año cuál es la diferencia y si arroja un déficit o si arroja un superávit en el caso superávit pues podemos entender como todos sabemos que puede ser una gestión buena económicamente en este ejercicio donde ellos decían que habían 795.000 euros nosotros cuadrando el balance y eh, eh, desde un punto de vista técnico eh, ojo que yo eh, hablando del departamento económico eh, cuando la financiación municipal arroja un déficit de unos 4.800.000 euros tiene la palabra el señor sus Jiménez bien
0: a mí me parece que la propia sencillez que le voy a reconocer en el manejo de los términos y la facilidad con la que el señor Darío lo explica... Eh, incluso quitándole importancia como si fuesen cuestiones de orden menor y fáciles de resolver, justifica una vez más que no hace falta la auditoría. Justifica una vez más que con los propios funcionarios que tenemos en este ayuntamiento pudiéramos ser capaces de eh, ajustarnos, como no puede ser, de otra manera a lo que nos pida cualquier organismo público. Como yo ya he hecho la. Intervención del de la liquidación algunas eh, aportaciones en algunas para claro, algunas sentencias anulando los presupuestos también se dieron en el periodo 2003-2007 dos dos ¿Eh? eso lo único, la única ventaja que tiene tener memoria y llevar tres días en esto es esa dos veces y claro, usted tendrá que comprender, y la ciudadanía tiene que comprender, y lo reitero, que cuando no había presupuesto en el 2007, y no estaban las cuentas generales de tres ejercicios presupuestarios anteriores, y no estaban las cuentas generales, ni se podía hacer una mínima consulta en el registro mercantil, ni de Gestel, ni de la empresa eh, Urbiter, el que ha... Además estaba como estaba, excepción ella de agua de verde, que eso siempre funcionó bien, pues usted comprenderá que las se agolpaban, a eso se le suma una crisis bestial en la que hay que hacer un ajuste que también hay que reconocer que nosotros cogemos en el 2007 un presupuesto de 96 millones de euros y lo dejamos en el 2011 en 73 millones de euros, no sé por qué habla la señora alcaldesa de, de despilfarro cuando hemos bajado 26, 23 millones de euros en cuatro años por obligación de la situación, sin desmejorar los servicios, sin desmejorar la atención a los ciudadanos en lo básico, atendiendo el aumento absolutamente imparable que que se ha dado en los servicios en los servicios sociales mire, yo para constatar las cosas aquí de San Mateo y de los deditos en la Yara me esperaría, el informe del gobierno de Canarias viene el mes que viene, ya veremos lo que dice el informe del, del, del gobierno de Canarias para auditar la cuenta, las cuentas municipales, que ese es otro mecanismo más, por el que le reitero que no hace falta. Y no me parece correcto lo que usted ha, ha afirmado, de que este es un tema muy serio. Si este fuera un tema muy serio, ¿qué necesidad había? en los años 2004, 2005, 2006, de falsear, reitero, falsear los datos que se le aportaban al gobierno de Canarias a la deuda real del Ayuntamiento. Lo que... eh, con respecto al tema
1: eh, de presupuesto, ya que volvemos al mismo, eh, a mí me gustaría recordarle ahora mismo al señor Ildefonso que el presupuesto que actualmente tiene el Ayuntamiento para el 2011 es cierto que inicialmente se aprobó por unos 70 tres millones de euros, pero ellos mismos hicieron modificaciones presupuestarias eh, y han ampliado ese presupuesto. Eh, yo te lo comento para que usted lo tengan en cuenta, por si acaso a lo mejor se haya despistado ya incluido esta modificación, pero vamos por 120 millones de euros en este
0: año.
1: Eh, una cosa es la prueba inicial del presupuesto y otras las modificaciones que se van incluyendo dentro de él. Y en este año vamos por nosotros con respecto al tema de la liquidación, que yo considero que son importantes, eh, porque pienso que son así, porque se construye la liquidación de este ayuntamiento así, porque la liquidación de todos los años y el reflejo de las cuentas municipales, yo considero que es una cosa muy importante porque es el resultado de la gestión, de todo un ejercicio económico, de una institución y de un gobierno que está al frente. And yeah. Yo a mí me gustaría destacar que el cierre del ejercicio 2010, superado y de mil euros, sino con un déficit generado de 4,8 millones de Es un dato, y es una de las correcciones que nosotros hemos hecho, exactamente han hecho en este informe. Hay una, un concepto dentro del cálculo de remanente de tesorería que se llama saldo de uso cobro. Saldo de uso cobro lo que significa es que este ayuntamiento, como muy bien leyó el señor Ildefonso en una de sus intervenciones, tiene derechos conocido eh, y pendientes de liquidar por aproximadamente unos 67 millones de euros en este ejercicio 67 millones de euros señores de Afonso yo, eh, hay un refrán que dice mapas de pagos manos que siguen volando eso está anotado en una cuenta contable no es un líquido que nosotros tengamos en el ayuntamiento y yo no estoy diciendo con esto que esto no consigamos cobrarlo, lo que estoy diciendo con esto es que nosotros lo tenemos en la contabilidad que la ciudadanía o algo, nos debe ese dinero, que más o menos de recaudación podemos estar hablando en torno a 25 millones, el resto me lo deben otras instituciones. Eh, en este caso yo eh, no es que dude de esa cuestión, pero esto es un concepto que casi engloba por el, por el importe un presupuesto municipal. Es como decir, yo en mi contabilidad tengo apuntado que a mí el conjunto de la ciudadanía y el resto de las instituciones me deben casi un presupuesto de un año. A mí, cuanto menos me resultaría dudoso, eh, eh, o por lo menos me resultaría algo extraño, que nosotros tengamos un concepto, un, un importe tan importante en un concepto. Esto es lo que hay que hacer todos los años, y eso nos obliga a la ley, y la normativa contable así lo hace, es que tenemos que ir dando de baja saldo de nuestro cobro, que no significa que no lo vayamos a cobrar, sino significa que por un principio de prudencia que dice la contabilidad tenemos que ir ineteando este, este importe. Pues muy bien, explicado esto ya aclarado en la liquidación que antes de corregirla, figuraba un dato de diez millones mil euros. Este dato coincide exactamente y hasta el céntimo con la liquidación que no ha aclarado los datos como es.
0: Sí, no Señor Alfonso ¿sí? Jiménez, vamos a ver. En lo que afirma donde de la ampliación de, de, de presupuesto de yo le ruego que se lea los papeles. Sí, yo le ruego que se lea los papeles, porque mire, yo conozco perfectamente. En octubre del año 2010 yo di cuenta de cómo estaba el departamento de tener que pagar, de tener que pagar. Que no es así. Todas las eh, todas las demandas por sentencias que estaban en diversos eh, estadios, el ayuntamiento tendría que abonar 37 millones de euros, 37.800 aproximadamente millones de euros. Entonces lo que se hizo fue cuantificar de las parcelas municipales que tiene el ayuntamiento si había suficiente dinero para si hubiera que abonar aquella sentencia, saber de dónde lo pagábamos, porque de los recursos ordinarios no eh, no se pueden pagar. La relación de parcela dio 42 millones de euros, que es lo que usted les Eso es un error. Contablemente puede ser, pero para lo que les interesa ciudadano, ¿Cómo que así? Es que bueno, es que... Pues, ¿no? en el Eso es, que es, un regular, ¿no? es un error. un error. aquí esta noche que se equivocó, lo afirmo aquí con rotundidad, que está equivocado en el decreto por el que se le quitan las cuentas del 2010 en base a este referente. Mire, yo no hablaría, yo no hablaría, con esa alegría que habla usted de la deuda eh, que se le debe a este ayuntamiento. ¿Sabe? Mire, hay, por ejemplo, hay 25 millones de euros de, de todo el de IBI, del Valle de Jinama, claro, que le corresponde pagar al gobierno de Canarias con el consejero José Manuel Soria. Yo sé que a usted no le gusta que se lo nombre mucho, ¿no? yo sé que a usted no le gusta que se lo demasiado, pero que estuvo pactado con él, que se le eh, se empezara a ver de qué forma y manera se le abonaba eh, este concepto y de, aquella, de aquel compromiso solo duro. Si a usted a eso le llama prudencia, yo le llamo dejación. Dejación. Y por otra parte, le voy a decir una cosa. Yo creo que lo que les interesa a los ciudadanos es qué ejercicio de responsabilidad tenemos que hacer nosotros para en los tiempos que está corriendo, ver cómo eh, mantenemos los servicios y ver cómo podemos mantener la calidad de vida. Y desde luego, gastándose, lo reitero, 60 mil euros con las necesidades que en una auditoría que usted ha demostrado aquí fehacientemente por los datos que usted maneja que no es necesaria, es desde luego cuando menos un desarrollo innecesario. Tenemos el último bloque. Este bloque lo vamos a ampliar. Un minuto más. Ocho minutos para el señor Ildefonso. Ocho minutos para el señor Darío López. A esta duda, cómo se va a hacer frente a las nuevas sentencias que pueden llegar por desprotecciones y cómo se van a poder hacer frente a las demandas y denuncias que tiene el Ayuntamiento. Hacemos frente a esta duda. Tiene la palabra el Ildefonso Jiménez. Bien, ¿cómo hacemos frente a esta duda? Yo yo lo no, quisiera eh, recordar algunas cosas, yo quisiera recordar cómo hicimos algunas cosas, yo quisiera recordar ¿verdad? cómo tuvimos que reconducir todos los contratos, leerlos de todos, todos los contratos de todas las de obras decir, corregir los proyectos, textos de encargar los nuevos proyectos, pues en el en de 8 millones de euros. Los aparcamientos de San Gregorio, los aparcamientos de San Juan, la ampliación del sanatorio, el Palacio de la Cultura, esto, el local social del Palmital, la ampliación del local social de Agaria, la Galia, el, el parque infantil en la Plaza de Clavellina y el parque infantil en la Higuera Canaria. Reitero, reponer estas obras y volverlas a poner en marcha le costó ocho bonitos actuar. Además... Nosotros creíamos que le teníamos que dar seguridad y garantía, no solo a los organismos y a las instituciones, sino también a los ciudadanos, y a los, a, los, a los funcionarios y a los proveedores. Y para eso sacamos un crédito, que por cierto, ustedes no aprobaron. Ustedes generaron la deuda en más de un 90%, nosotros sacamos un crédito de 45 millones de euros para pagar a proveedores y ustedes no lo aprueban. La diferencia está en que ustedes sacaron el otro día un crédito de 4% y nosotros como somos gente responsable, lo hemos apoyado y si vuelven a pedir otro, lo volveremos a apoyar para que lo sepan de ahora. Nosotros regularizamos un bitel, gastamos los ingresos a los gastos. Nosotros eh, regularizamos efectivamente los servicios que se estaban realizando al costo real. Sí. Otra cuestión más despacio. El gobierno del 2003 a 2007 desmanteló la asesoría jurídica. Esto quiere decir que cuando el ayuntamiento llegaba a algún, a algún pleito por mor de la, de los asuntos de expropiaciones, los abogados del ayuntamiento no se presentaban en los juzgados. No se presentaban en los juzgados. Tampoco se presentaban en los jurados de expropiaciones, en el jurado, porque solo existe uno. Y existen informes en el jurado de expropiaciones y en los juzgados de técnicos del ayuntamiento que la valoración que hacían de la parcela era superior a la valoración que hacían los propios particulares, por decir algunas cuestiones. Esto advertimos desde ahora, que o lo regularizan, o vuelven a montar el departamento de expropiaciones, o vuelven a personarse en los tribunales y en el jurado de expropiaciones o este ayuntamiento en dos o en tres sentencias va a la bancarrota va a la bancarrota lo verdad de es que este departamento está desmantelado que con había conseguido cuestiones como la siguiente en Melenara había eh, con la familia de, de, de don Juan del Río en, en fin un asunto litigioso del año catapult eh, y hemos llegado ahí a un convenio mediante el cual el ayuntamiento se ahorra el número de sentencia 3 millones de euros en pretensiones del particular 21 y eh, ha sido así porque se ha puesto en funcionamiento el negociado de expropiaciones y se ha estado en lo que se tiene que estar. No aquí en tratar de vender la política de que todo lo que hemos hecho nosotros estaba mal, de que el edificio del cubillo se hizo engañando al ministerio, y de que el palacio de la cultura se paró porque no había dinero y no sé cuántas cosas más. En el departamento ese que ustedes han creado de difamación de todo lo
1: que ha venido y han habitado el uso de los fondos que le estaba dando para la construcción de ese edificio y la, la teoría es que ellos han visto que ustedes, ustedes no han cumplido lo que les han dicho o sencillamente ahora ha venido el tribunal de cuentas que es una institución bastante más seria eh, eh, y nos ha pedido información acerca de esto nosotros lo único que le hemos dicho es oye, ustedes han dejado este edificio construido en estas condiciones, le llamó, pasaremos la información de lo que hay lo que, de lo que existe y de lo que está ahora mismo nosotros lo hemos recogido de la forma yo eh, por otra parte también nosotros hemos recibido por parte del Estado eh, la solicitud de devolución de unos fondos del Palacio de la Cultura al final es una cosa que ustedes vendieron que habían tenido un arreglo con el Ministerio y lo tenían realmente eh, tal pero nosotros tenemos eh, una reclamación ya en firme para devolver esos fondos, se nos ha reiterado una que ya han presentado en el 2010 y que nosotros ni siquiera hemos... Estaban ni, no estaba ni previsto el pago de esta devolución, eso ya, otro millón de euros. El plan face que no está terminada, que no se sabe ahora mismo cuál es su situación, pero yo tengo también una reclamación de devolución por valor de 1.200.000 euros. Oiga, es que el plan se no sé cómo nombrarlo, el dinero que hemos perdido del plan face han sido unos 6 millones de euros que, más, que no nos han ni siquiera llegado a ingresar, puesto que las obras eh, para las que nos iban a dar ese dinero ni siquiera fueron concursadas. Yo, con respecto al tema de la modificación del presupuesto, y que ya usted antes comentó y demás, los números eh, están bien hechos, la modificación del presupuesto la hicieron ustedes, y eso fue ampliar el presupuesto hasta 120 millones de euros. Si quiere el decreto, lo pongo a disposición del que sea, ¿eh? eso figura en el informe del interventor, y que yo digo que está bien hecho, y que yo digo que cuenta con la información que necesita ese informe. Y no lo digo yo, lo dice el interventor, que es el que ha hecho ese informe, y que yo... He trabajado también la resolución y que eso está absolutamente correcto. Ahí no hay ninguna vaguedad, ahí no hay ninguna imprecisión. Eh, con respecto al tema de las expropiaciones, eh, yo estoy de acuerdo con usted en un tema. El tema es el que vamos a tener que hacer frente a pagos por expropiaciones, eh, por sentencias desfavorables eh, cuyo origen están las expropiaciones, de un montante muy importante. Ahora mismo es cierto que hay un informe de patrimonio, que se comenta, que lo cifran algo más de 30 y algo millones de euros, y que es cierto que usted, en su gobierno anterior, tomó la decisión de poner en venta parcelas por valoradas en 42 millones. Mi pregunta es cuántas han vendido. Creo que ninguna. Y después, yo me iría un poco más al origen. Y usted de esto sabrá mucho más que yo, porque ha sido de este ayuntamiento de urbanismo y ha sido además el que ha propuesto la aprobación de los planes generales que han orado en este ayuntamiento planes generales que si hubiesen estado equilibrados económicamente de la manera correcta no hubiesen generado un quebranto para este ayuntamiento como lo han generado lo que no se puede es construir un plan general una ficha financiera correspondiente o por lo menos, equilibrio económico real, también como lo está perjudicando la actualidad. Hay un montón de sistemas generales que han ahogado a esta institución.
0: Tiene sí, la palabra, señor Iglesias Jiménez? Para empezar por el final, le garantizo que en el plan general de ordenación vigente, ¿sí? Todos los temas generales y absolutamente todos los suelos, pregunta por lo que fuera, que tendría que obtener este municipio, estaba recogido en el plan general. Absolutamente lo que pasa que cuando la gente, de forma lógica, reclama su derecho en la sala y el ayuntamiento no se persona, suceden estas cosas. Era tan fácil Como pedirle un informe, oiga, mire, la parcela que le propaga a este señor por la fórmula que legalmente se establezca. Mire, así, pues, informe y a la sala. O sea, lo que pasa es que cuando no se en la sala, pues pasan estas cosas. Pero el plan general. Y no solo fichas financieras, sino que le garantizo que todas las parcelas, absolutamente todas, y todos los sistemas generales de comunicación, sanitario, deportivo, sociales, todo, absolutamente todo, se sabía cómo se obtenía. Lo que sucede es que al gobierno de ustedes en el periodo 2003-2007, y francamente, se lo digo con franqueza, me molesta hablarle a ustedes en esos términos porque ni se lo comió ni se lo bebió, aunque forma parte del mismo grupo político, el, vamos a decirlo así vamos a decirlo así en el ánimo que está esperando en este debate digamos que molestaba aquel equipo redactor digamos que molestaba verdad porque no bailaba no bailaba el agua mire el edificio de aquí debajo es una cosa sencilla es decir nosotros hacemos el ejercicio de Aprovechando lo que dice el gobierno, que se puede hacer un... ¿Y tiene tiene Escuelas, 400 por fuera. Muchas de ellas en alquileres. Las instalaciones deportivas, abarrotadas. los Todos esos servicios absolutamente desconectados entre ellos. Eh, se hace el edificio aquel, efectivamente, se hace una ficha en la que se proponen algunas realizaciones de... de primero aquí al señor Sarria y luego se lo justificamos en el Estado con los informes que a usted le consta que están en los expedientes. Los informes de justificación están en los expedientes, pero en el departamento ese que ustedes han creado de difamar todo lo anterior para no arreglar problemas, porque además a ustedes les expuse eso de ir ahora a hablar con el Partido Socialista del Estado. Prefiere perder los dinero y prefiere que se pudra el edificio y el Palacio de la de cultura, antes de ir a hablar con el Partido Socialista para perder para no para perder, para perder los dineros. Para no perder los dinero, Yo espero que luego lo hagan con el Partido Popular y que lleguen a tiempo. Lo mismo que pasa pues si el Palacio de la Cultura... Ustedes lo adjudican. Usted sabe lo que hicieron sus compañeros en el Palacio de la Cultura. Eso es quitar propiedad intelectual. Usted sabe que eso se llama eh, atentar contra la propiedad intelectual, que hubo que hacer un proyecto nuevo, hubo que sacar de nuevo al concurso el proyecto, hubo, ustedes encargaron en el Palacio de la Cultura una serie de obras que no, que no, garantizaban que lo que era de estructura del Palacio de la Cultura se fuera a consolidar antes de hacer el revestimiento como lo estaban haciendo como lo estaban haciendo ustedes. Yo le digo a usted que el decreto firmado por el señor interventor pone como deuda los 42 millones que nos dijimos si hay que vender parcelas para pagar Alguna sentencia, hay 42 millones aquí en la valía de la parcela. Y eso el señor interventor en su informe lo pone como deuda. Y eso es un error. Eso es, es un error, señor. Tiene la palabra el señor Darío López final sí, no. con respecto a este error, a mí
1: lo que usted dice que es un error, eh, si nosotros vamos a ver, y a lo mejor se lo explico, en tal conseguimos aclarar esta cuestión. Previsto Está ahora mismo el tema de las expropiaciones. Pero es que hay muchas sentencias más que vienen en camino. Creo que hay se multiplican por cinco las que ya tenemos. Eso va a suponer un decreto que aprobó el anterior alcalde. Y se ha incluido en el presupuesto que ahora va por 120 millones de euros y no los 75 iniciales. Eh, y es cierto que eso se incluyó para el pago de parcelas. Pero no es menos cierto que cuando lo hacemos que considerar como que ese gasto ya lo vamos a tener. Es pues una cuestión técnica que yo no me voy a discutir. Eso lo dice el señor interventor y a mí no me genera ningún tipo de duda. Con respecto al edificio eh, que ustedes mismos definieron como el nuevo ayuntamiento, yo le quiero decir una cosa, no ha sido ni este gobierno ni el departamento de contratación, de que ustedes eh, empeñan en definirlo de otra forma. El que ha dicho cuál es el uso que le va a dar a este edificio aquí, se ha puesto usted muy nervioso. Aquí hemos recibido una notificación por parte del Tribunal de Cuentas del Estado en el que nos pide que, oiga, dígame usted eh, en qué está empleado la institución, los fondos que yo le he dado. Dígame cuál es el resultado eh, que ha tenido usted con este dinero que yo le he dado y este edificio que usted inicialmente iba a dedicar a todas estas actividades. Nosotros lo único que hemos cogido es la información que en el Ayuntamiento y se la ha mandado ya irá el tribunal de cuentas si está bien o está mal y también le digo que si usted lo hubiesen justificado de la manera adecuada como usted comenta aquí ahora mismo no hubiese venido al tribunal de cuentas a pedirnos ningún tipo de justificación hubiese sido suficiente con la información que en ese sentido ustedes le han mandado yo lo que le digo es una cosa y se nos comenta, con respecto al plan general de, de, de ordenación urbana planes eh, a partir del 95 y después en el año 90. ha sido necesario que los ciudadanos que hubiesen visto quebrantados sus derechos... fueran a por un lado, a reclamarnos un tema de expropiación... ...y nosotros no tener dinero para pagarlos. Porque si hay un equilibrio financiero en ese sentido... ...está claro que el urbanismo no podría costarle un duro al ayuntamiento. En este caso, y estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho... ...en este caso, a este ayuntamiento le va a suponer un quebranto muy importante. Y no conocemos el total de la cuantía hoy hacemos una parte, pero me da la sensación que conocemos nada más que la de la parte del Conocemos el análisis de un conjunto muy pequeño de expedientes que se están analizando. Pero creo que el conjunto es mucho mayor. Lo que no se puede exportarse en un gobierno, como el que usted que era concejal de urbanismo, y con el que usted sacó adelante un plan general de ordenación urbana, hacer un proyecto que fuera inasumible para este ayuntamiento, sin un equilibrio económico. Porque si lo hubiese tenido, repito, no hubiésemos tenido ahora ningún tipo de problema para hacer frente al pago, sin necesidad de ir a un juzgado, de los sistemas generales que venían recubriendo en ese o Con esos planes, Recuerdo ejemplo, en el año 2002, pero hay algún antiguo del año 95. Eh, en ese sentido, es lo que a mí verdaderamente me tiene bajo de cuestiones que ya estoy desarrollando. Pero aparentemente no pintan absolutamente nada bien para la, la institución como el de Pérez.
0: Pues con este última posición, este último bloque, ya cerramos el debate. Digamos una hora y seis minutos de debate Don Ildefonso Jiménez muchas gracias por estar con nosotros con todos los ciudadanos Bien. tanto lo mismo como el señor Darío López muchas gracias eh, es pesado este yo tiempo y aquí es el último bloque de la propuesta de cómo íbamos a salir de esta sí, bueno, esta, esta fue la, la última propuesta pero igual, ustedes, igual, ustedes igual, yo no, no, no las quisieron llevar a cabo igual yo no lo entendí ¿Ah? claro es que hay cosas eh, ustedes no lo piensan. Yo, yo, yo quisiera una última aceleración porque hay cosas pero, que no hay cosas, sí. hay cosas que no se una sí. última sí. podemos hacer sí. una última vamos a hacer un no segundo déjame un momento Dejamos un momento déjame un momento De